0: Isaías capítulo 53, nós vamos ler todo o capítulo, é o texto que nós vamos meditar nessa noite para a glória do Senhor. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um terro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém ainda assim foi sepultado como criminoso colocado no túmulo de um homem rico fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado. Ele terá muitos descendentes, terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir, tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso Pois ele se expôs à morte Foi contado entre os rebeldes Levou sobre si a culpa de muitos E intercedeu pelos pecadores Diga amém Essa é a profecia mais emblemática e mais pungente Do, do Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, seu triunfo e sua vitória eterna. O profeta Isaías, 700 anos de Cristo vir, parece ter um, um filme diante dele, apesar de que a revelação do céu é, foi mais precisa do que isso. E o céu se descortina diante dele, para que lhe seja mostrado que hoje nós comemoramos como a vitória de Cristo. Na verdade, nós, nós cristãos dizemos que estamos comemorando hoje a Páscoa, mas na verdade nós estamos comemorando a substituição da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica que após a saída ou na, no evento da saída do povo do Egito, você se lembra que quando a família de, de Jacó vai para o Egito, no, fim, no último capítulo de, de Gênesis, eles se tornam um povo numeroso, e José profetiza algo sobre o futuro de Israel, e ele diz, certamente, Deus, vos visitará daqui um tempo, certamente Deus vos visitará daqui um tempo e vos levará desse lugar e vos fará subir desse lugar, eles chegam ali como uma família, saem dali como uma poderosa nação, saem dali como um povo e tanto que precisam ser é, praticamente expulsos dali pelas circunstâncias criadas pelo próprio pelo próprio Deus, ao sair dali o Senhor não quer que eles esqueçam do grande livramento que ele está operando mas não se, e que eles não se esqueçam principalmente de que aquilo que está acontecendo é obra exclusiva da mão de Deus, da misericórdia de Deus e já da manifestação da graça de Deus. Eles não teriam por si mesmos nenhuma condição de sair dali. Aliás, eles já estavam tão condicionados à situação de escravos que eles são expulsos da terra pelos egípcios quando não suportam mais os flagelos de Deus. E ao apresentar os primeiros perrengues do deserto, o que eles fazem? Sentem saudade. Eles querem voltar. Eles desejam os flagelos em troca de comida fácil. E nem era lá essas comidas, meu irmão. Era cebola e pepino. Quem é que come cebola e pepino, meu pai? E eles estão, então, desejosos disso. Ao saírem, o Senhor, então, apresenta a eles um símbolo que o Senhor já tinha definido para revelar ao longo do tempo e das gerações como seria o plano de Deus de vencer plenamente o pecado e de reconectar o homem agora caído com a sua natureza caída, vencido pela tentação do pecado, ao plano eterno do Criador. Desde quando Abraão vê um cordeiro preso pelos chifres no arbusto, ele já recebe uma mensagem que é uma mensagem não apenas para ele e Isaac, mas é uma mensagem para todos aqueles que viessem a ouvir a mensagem do Evangelho. Deus providenciará para si mesmo o cordeiro para o holocausto. Eles deveriam, então, fazer a festa, uma festa que celebrasse essa saída, essa passagem. Daí o nome Páscoa, é, é, um nome hebraico, Pesach, ou Pesach. Gostei que essa igreja está muito nas línguas originais. A gente tem grego agora no louvor, na ministração do louvor. Eu me encanto com essa igreja. E Eu ia soltar um grego logo mais, vou me conter no meu hebraico, para a gente dividindo a carga poliglótica, desta, desta igreja, desta congregação, e eles então são, Darly, estou muito emocionado que você está aqui hoje, eles então são ordenados ao Senhor a celebrar anualmente esse movimento, essa saída, esse evento do Senhor, que apontava para Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que faz o homem sair da escravidão do pecado, das trevas do pecado, para a liberdade em Cristo Jesus. Jesus vem, portanto, e Ele é esse Cordeiro. A última Páscoa de Jesus é a última Páscoa com expectativa de um Cordeiro que viria, de um sangue que se derramaria por pecados ou por liberdade de pecados, porque Ele faz um sacrifício pleno, um sacrifício eficaz e eficiente, como já foi dito aqui, que substituiu não apenas o cordeiro, que era imolado, morto pelo sacerdote em cada sacrifício, que era morto por cada pai de família, em cada Páscoa, e que tinha o seu sangue passado nas portas, preparado com as ervas amargas, ele substitui também, Todos os seres humanos que deveriam estar sujeitos à sentença de Deus por causa dos seus pecados e agora, como está escrito em Hebreus... Não se fazem mais sacrifícios pelos pecados. Não se apresentam mais cordeiros, porque agora não é o sangue do cordeiro. Não é o sangue do bode. Não é a expiação por meio do animal. Porque o cordeiro foi morto e de uma vez por toda. Resolveu o problema de todo o pecado, de toda a humanidade, de todos os tempos, para todos sempre. A ele seja a glória por isso. E aí, a partir disso, nós celebramos o Cristo vivo, o Cordeiro vivo de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E essa história de Isaías mostra por que o sacrifício e o sofrimento de Cristo é eficiente. Primeiro, é porque quando ele explicita, explicita é isso mesmo? Quando ela explica direitinho e mostra o detalhamento da morte de Cristo, a morte de Cristo não é um acidente. Nós olhamos para a morte de Cristo com as dores do sofrimento dele, mas não com a pena moral ou com um senso de justiça em relação a Cristo. Nós olhamos para Cristo como, oh, coitadinho de Jesus. Nossa, como eles conseguem matar Jesus, um sujeito tão bom. Isaías diz, como nós vemos, que ele se expôs à morte. Existem pelo menos dez expressões, aqui no capítulo 53, Isaías, que não deixam dúvidas de que essa não é uma morte acidental. Essa não é uma morte provocada. Essa não é uma morte casual ou natural como qualquer uma outra. Essa é uma exposição, uma auto-exposição de Cristo para satisfazer a vontade de Deus. Que E aqui há um detalhe interessante. Isaías diz que o Senhor agradou-se em moê-lo e em feri-lo. Você olha isso e fica assim, meu Deus do céu não imaginei que eu servia um Deus tão loucão assim, que sente prazer em moer e esmagar o seu próprio filho, o prazer de Deus não está em vê-lo morrer mas o prazer de Deus está em saber que se era necessário um sacrifício para que houvesse justiça pelo pecado do mundo e Deus não fosse nem injusto em recuperar os homens sem que eles pagassem que o preço do pecado Fosse pago e Deus também não fosse tão mal a ponto de condenar os homens sem a oportunidade de perdão e arrependimento, Ele, por sua misericórdia exclusiva, por sua iniciativa exclusiva, então apresenta o seu próprio Filho, o único exemplar em toda a criação. Em to... Não, Cristo não é da criação, né? Cristo é Criador mas o único exemplar existente em todos os seres conhecidos no céu e na terra, em cima do céu e embaixo da terra, capaz de satisfazer o nível de exigência da justiça para a realização do pagamento da dívida do pecado, ele então sente prazer em saber que agora eu, Paulo Júnior, que você, que você, que todos nós teríamos em Cristo a oportunidade de termos o preço do nosso pecado pago e satisfeito em Cristo Jesus. É por isso que Isaías disse que ele veria o fruto desse trabalho e ficaria satisfeito, satisfeito. Ah, falei das dez expressões e agora eu vou dizer las a você. Olha só, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, versículo 5, ele foi traspassado por nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós versículo 8 por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido versículo 11 a iniquidade deles levará sobre si versículo 12 levou sobre si o pecado de muitos não há não há um acidente aqui há uma intencionalidade cristalina de que alguém precisava pagar esse preço. Agora, por que o servo do Senhor precisava morrer? Por que ele? Por dois motivos. Primeiro, por causa do nosso pecado. O versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. São nossos pecados a causa da necessidade do servo morrer. O servo, Jesus chamado aqui de servo sofredor. Segundo, a nossa condenação. Porque se pecamos, fomos condenados, recebemos o resultado do pecado, que era a sentença de morte. Já estávamos mortos em nossos delitos e pecados espiritualmente, desconectados de Deus, mortos, sem vida, sem energia, sem cumprimento de propósito, mas agora aguardando também a morte física, aguardando também a aniquilação do corpo e ele então vem para reverter essa nossa condenação e a iniquidade de todos nós que exigia um pagamento. Esse afastamento de Deus que nós fizemos pelo nosso próprio pecado nos tornou Total e plenamente condenados. E o Senhor Jesus, então? O Senhor Jesus, então, é o pagamento, não apenas dos nossos pecados, mas é o pagamento da sentença dos nossos pecados. Nisso reside, meu irmão, o batimento cardíaco do cristianismo. Sem isso aqui, o cristianismo deixa de ser uma esperança como nós acreditamos que é porque o Senhor como eu disse movido somente pela sua graça não estava disposto a deixar os seres humanos obra maravilhosa de suas mãos na condição de culpados e de condenados para sempre ele então envia o seu filho que foi o único capaz de suportar todos os nossos pecados e capaz de pagar por todos os nossos pecados. É por isso que eu dizia aqui, e eu lembro que na última vez que eu disse, praticamente todas as vezes, mas na última eu me lembro mais especialmente, de quando eu digo que Deus não pode cobrar de nós os nossos pecados, Alguém diz, nossa, esse pastor agora é liberal. Ele foi para a teologia liberal. Porque Deus não pode cobrar duas vezes a mesma culpa. Se há uma cobrança de Deus sobre nós, é a cobrança sobre a nossa irredutibilidade em nos arrependermos dos pecados que já estão pagos e satisfeitos por Cristo Jesus. Isso sou estranho para você? que todos os pecados que você já cometeu, que você está cometendo hoje, que você cometerá ao longo da sua vida, já estão com perdão garantido e você agora não vai ser salvo por não cometê-los ou condenado por cometê-los, agora a sua ligação com a sua salvação eterna está em reconhecer que você não tem mérito, não tem capacidade de pagar você não tem condição de suportar o que você faz você assume pelo pela fé, os méritos de Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus Cristo, que já assumiu esse pecado no seu lugar. E você entende que esse sacrifício é eficaz, é eficiente e suficiente para redimir os seus pecados. Cara, isso tira um peso das costas. Mas ao mesmo tempo que você fica leve, você deveria também abrir os olhos, porque isso coloca uma responsabilidade muito grande. Isaías continua então dizendo que esse servo deveria ressuscitar. Todas as profecias a respeito de Cristo foram integralmente cumpridas, inclusive da sua ressurreição. Não pode ser algo casual, uma coincidência, alguém sete séculos depois conseguir prever com tanta precisão algo que aconteceria naquele tempo. Deixa eu dar um exemplo sobre como é difícil prever as coisas em longo prazo. Um certo tipo de, 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 de comportamento intelectual chamado de inteligência é a capacidade que você tem de conhecer fatos anteriores e fazer uma equação desses fatos, e, a partir deles, prever como vai se dar o comportamento de desses fatos no futuro. Isso é um tipo de inteligência, muito valiosa, inclusive, hoje em dia, que é o estudo de futuro. Como você faz estudo de futuro? Você pega as coisas que já aconteceram naquele ambiente, daquela forma, e você imagina como, naquela situação, vai se comportar. Ou um medicamento, um corpo, uma comunidade, uma sociedade, um equipamento, qualquer coisa. Qualquer coisa. Bem, por mais inteligente, uma pessoa seja nesse conceito ou nesse contexto, ela não consegue fazer previsões tão acertadas. Por isso que se chama previsão. Ela imagina cenários e ela vai reconstruindo esses cenários à medida que o tempo vai passando. E não são tempos longos. Nós, por exemplo, estamos numa transição Social, cultural, política, econômica, religiosa, estrutural, que está fazendo todos os estudiosos de futuro ficarem bugados. Porque o que o mundo levaria, na previsão dos estudiosos, 50 anos, meio século para mudar, mudou-se em cinco meses. Em cinco meses. Nós não conseguimos prever nem em, sob nenhum aspecto os nossos próximos 10 anos. A nossa próxima década, olha o que nós temos de informação histórica, olha o que nós temos de tecnologia, olha o que nós temos de ciência, e agora, qual é o conceito? Você precisa desenvolver uma habilidade para tomar decisões mais assertivas no curto prazo e você trabalhar projeções mais acertadas em médio prazo, porque o conceito de longo prazo agora é só sobre dinheiro, sobre mais nenhum outro ponto de vista, você você pensa em longo prazo. Empresas hoje, meu querido, nascem com data de acabar. Elas nascem, a projeção, assim, esse mercado só dura 10 anos. Então a pessoa já trabalha sabendo que ela vai durar 10 anos aquele empreendimento. Não como aquele sonho dos, de décadas passadas que você teria empreendimentos que durariam pela vida toda. Tudo bem. Por que, que eu estou fazendo toda essa análise aqui? Para perguntar para você, como Isaías poderia prever, com tanto detalhe, sete séculos. Não estou falando de uma década, de sete anos. Não estou falando de setenta anos. Estou falando de sete séculos. O que aconteceria tão detalhadamente tudo isso com o Senhor Jesus? Isso já te assusta? Isso já te impressiona? A mim me impressiona. A mim me impressiona. Agora impressione ainda mais, porque Isaías não faz um detalhamento apenas de como ele vai viver e de como ele vai morrer. Ele diz assim: para que não fique realmente nenhuma dúvida de que há um plano de Deus regendo o mundo em direção à redenção dos seus pecados, haverá também uma coisa chamada ressurreição. Como assim, gente? O homem ainda está ainda não conseguiu entender o que é a morte direito? Porque Isaías está num ambiente ainda que não tem esse negócio de ressurreição ainda não. É todo mundo morrer e morrer e eles ainda não lidam adequadamente com o conceito de que o pecado, a cessação breve da vida, é resultado do pecado direto da queda do Éden. Ele fala assim: só que junto agora a esse fenômeno da morte vem um fenômeno agora de revida. Que é isso? Ah, sim. É o Deus que dá notícias de coisas que ainda nem existem. Para tempos que ainda não existem. Para pessoas que ainda não existem. Porque esse Deus é tão poderoso que Ele é capaz, inclusive, de perdoar pecados que ainda nem foram cometidos. Para quê? Para garantir que a glória dEle continue reinando soberanamente sobre as nações. Ele diz... Ele vai ressuscitar, olha essas expressões, Ele verá a sua posteridade, ou seja, os seus filhos, Ele verá aqueles que Ele salvou, eu chamaria isso de eficiência, porque Ele salvou, Ele prolongará os dias, no caso de Jesus prolongar os dias, é uma expressão que diga que ele vai viver para sempre, a morte, engraçado é que Jesus morre, e quando Jesus morre, é a morte que é derrotada, o prejuízo é da morte, porque Paulo declara a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, um cântico quase provocativo contra a morte, e ele pergunta a morte, você está derrotada onde está o seu poder de matar? onde está o seu poder de prender? porque o aguilhão ou seja, a ferramenta de ferir da morte é o pecado mas quando Cristo vem no conceito de Paulo em Romanos não apenas o pecado é vencido, mas a própria morte e todos os seus efeitos são vencidos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus e aí você vai para Apocalipse e se você tem 700 anos antes a previsão você tem agora para a eternidade como o Senhor abriu os olhos de João não as palavras de um profeta, mas as palavras do próprio Cristo, olha o que o capítulo 1, versículo 17 de Apocalipse diz, não temas, eu sou o primeiro e o último aquele que vive, estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos e séculos e tenho as chaves da morte e do inferno capítulo 5, versículo 5 não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos e aí João diz, então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, as marcas do sofrimento estão lá, mas a vida está nas mãos e na presença dele, capítulo 10, versículo 6... E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra e o mar. E tudo quanto nele
1: existe. Ele está vivo. Ele está vivo. Se Cristo não vive. Se Cristo não vive.
0: Você acabou de perder duas horas da sua semana. E se você que se batizou hoje. Se Cristo não vive, você estragou uma chapinha à toa no seu cabelo. O detalhe é que Cristo vive. Mais do que para fazer a pena, valer a pena duas horas de celebração aqui por domingo para valer apenas muito mais do que uma chapinha no cabelo, mais do que uma imersão na água. A água hoje estava gelada no batismo. E eu tive que entrar e fazer cara de normalidade Para os irmãos não assustarem Mais do que uma imersão em água gelada ele está vivo para fazer valer a esperança eterna da igreja De que assim como Ele morreu Nós morremos com Ele no arrependimento e no batismo Mas nós ressuscitamos com Ele pelo Espírito que vive em nós E conforme a Bíblia diz, nos faz viver de novo E mais do que isso, mais, ainda tem mais, tem nós, os que morrermos em Cristo, não permaneceremos mortos. Mas ressuscitaremos como
1: Ele foi ressuscitado. E seremos como Ele é. E o veremos como Ele é. E viveremos com Ele eternamente. Isso só é possível porque Ele está vivo. Ele está vivo.
0: E Ele vive de maneira triunfante que Cristo morre? Por nossa causa Por nossa causa, olha que privilégio Aleluia Por que, que Cristo morre, meu irmão? Diga por minha causa Diga por minha causa E aqui eu não estou sendo antropocêntrico Não estou colocando o homem aqui na posição de, de mais importante é por sua causa, mas não é para sua glória. É por sua causa, mas não é por seu poder. É porque Ele quis. É para satisfação dEle. Olha, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele ficará satisfeito. É para a alegria dEle. Ele tem poder para salvar, mas mais do que isso Ele tem prazer em salvar. Ele tem direito de condenar Mas ele vai além do direito que ele tem Ele tem poder Para pagar o preço da dívida E resgatar os condenados E
1: dizer Eu me tornei Pai de todos eles
0: Para sempre Para sempre E para sempre É para satisfação de Cristo Mas o benefício é nosso É para a glória de Cristo mas o benefício é nosso E Ele caminha vitorioso Eu me encerro com o versículo 12 O Senhor diz Por isso eu lhe darei muitos Como a sua parte E com os poderosos Repartirá Ele o despojo Ele é o vencedor com o despojo O que é que é o despojo? É aquilo que você adquire após uma vitória que você recolhe do seu inimigo após a, a vitória numa guerra. E a guerra, aqui não era e aqui você precisa entender esse final. A guerra não era para saber quem era mais poderoso. Nós vivemos muito tempo acreditando, muito de nós acredita, muita gente acredita nisso até hoje, que é uma guerra entre Deus e o diabo o diabo fica disputando poderes com Deus Eu querido, é impossível sabe qual é a proporção? a Bíblia diz que Deus aniquilará o diabo, sabe com que? com os exércitos dos céus com miríades de anjos com um mega evento cósmico com uma respiração o Senhor vai dar uma espreguiçada e ele diz que com o sopro da boca dele ele vai aniquilar Satanás. As batalhas, a majeton, e mano, não sei o quê, e lua em sangue, e sete taças não é para vencer o diabo, meu irmão. O diabo já é derrotado desde quando se tornou o diabo. Na verdade, o diabo é diabo, Satanás é Satanás, porque ele foi derrotado. No primeiro intento dele contra o Senhor. Ele é derrotado por natureza. A guerra agora. Do Calvário até aqui. É para que o Senhor recolha os despojos da batalha. Cada vida que se salva. É parte da vitória de Deus que ainda está na mão do diabo.
1: Por que a igreja está trabalhando aqui para o Senhor? Porque o Deus vitorioso ainda está recolhendo os despojos da batalha ainda tem
0: muita coisa que está aparentemente nos domínios do diabo, na propriedade do diabo, no território do diabo, mas ele ainda não
1: sabe que isso já é despojo do Filho de Deus. Já é garantido. Já tem salvação garantida. Na vitória do Filho de Deus. Ele
0: verá. Ele recolherá todo esse despojo. E repartirá com os poderosos. Ele é vencedor para sempre. Pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Se reunirão como despojo do vencedor eterno. Para dizer aquilo que Isaías disse é verdade. Aquilo que os apóstolos pregaram. É verdade
1: Aquilo que a igreja pregou É verdade Nós somos o resultado Da vitória eterna De Jesus Cristo Toda essa batalha
0: É pela sua vida Que ainda não se entregou a Jesus Ele está dizendo Eu não vou perdoar os seus pecados eu já perdoei os seus pecados. Eu não vou vencer o diabo. Por você. Eu vejo isso em muitas músicas evangélicas. Ai ah, Deus vai vencer o diabo. Meu amigo, é piada. Os anjos devem dar gargalhada quando escutam. Na verdade, eu acho que a gente diverte muitos anjos. Acho que o céu deve ser um lugar muito bem-humorado, porque hoje os anjos ficam ouvindo as nossas piadinhas eles estão eles brincando, eles, eles, e, e aí eu digo, nossa, o Senhor vai vencer, eu, assim, ele tá brincando. ele, ele não está falando sério, ele não conhece, o Deus de quem ele está falando, mas você, pode ser ainda um despojo de Deus, algo que Deus conquistou, por meio da morte, e da ressurreição do Senhor Jesus, mas você ainda não foi trazido. Para o lugar onde o Senhor está juntando seus filhos. A grande Assembleia dos Santos. E você tem a oportunidade hoje. De ouvindo aqui nesse auditório essa palavra. De escutando ela. Pelo Spotify. Ou me assistindo pelo Youtube. Pelo aplicativo. Qualquer outro lugar. Você tem a oportunidade. De reconhecer Eu vou te explicar isso mais uma vez Você precisa Render-se A sua incapacidade De perdoar os seus próprios pecados De pagar o preço pelos seus próprios pecados De apresentar méritos Como compensação pelos pecados o sacrifício de Jesus é o bastante, é por isso que pecadores, como todos esses que estão aqui, tudo pecador, cabelo arrumadinho, roupinha bonitinha, mas tudo pecador. Mas sabe por que esses pecadores não vivem desesperados? Ora, qual é o salário do pecado? Qual o salário do pecado? Qual o salário do pecado? É uma recompensa, é uma retribuição. Mas a vida eterna é o quê? Um dom gratuito de Deus. É um privilégio, é uma dádiva, é uma oferta. Por quê? Porque Ele sabe que você não tem condição de pagar, eu não teria condição de pagar. A expectativa da morte deveria nos levar ao desespero. E o nosso desespero é transformado dia a dia em esperança. Por quê? Porque Ele está vivo Porque Ele está vivo Ah, eu
1: imagino
0: a porção de unção um e de inspiração Que esteve sobre Bill Gates há 50 anos atrás Quando ele escreveu um canto que se tornou o louvor mundial dos filhos de Deus E que nós cantamos de alma cheia, com os olhos banhados em lágrimas com o
1: coração pulsando mais fortemente, com Espírito renovado de esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Ele vive, temor não há, Ele vive, 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 nós cantamos,
0: e cânticos de esperança são cânticos que profetizam o futuro nós precisamos aprender os cânticos de esperança quando Jesus está entrando pela última vez em Jerusalém as pessoas sem saber estavam profeticamente profetizando o retorno do Messias vitorioso em glória para a sua Jerusalém celeste cantavam Osana, 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 Osana. Bendito o que vem em nome
1: do Senhor. Em nome do Senhor. O que vem em nome do Senhor combina com Isaías 53. Combina com Isaías 53. O servo do Senhor vem. O nosso papel é só aguardá-lo com esperança dizendo,
0: Osana, Osana, Osana salmos dizem, os salmos dizem que há um louvor dos anjos, que o exalto e o louvo, e eu acho curioso o fato de que, e aqui eu vou lançar uma heresia prabíssima agora capaz até de acabar com o meu ministério eu acho que vai ter uma palavra humana no céu eu acho que vai ter uma palavra humana no céu uma palavra humana no céu alguém aqui fala mandarim alguém aqui fala mandarim alguém aqui fala grego alguém aqui fala um idioma aí que alguém precisa fala nada gente? só língua estranha alguém aqui fala língua estranha fala muita gente por mais estranho que seja o idioma você vai identificar duas coisas duas coisas primeiro quando essa pessoa desse idioma Estiver orando em línguas espirituais. É impressionante a comunicação do Espírito. Você está ouvindo a música, você não entende nada do que está falando. A pessoa começa a falar ou a cantar em línguas espirituais. O Espírito comunica com você que aquele idioma é um idioma diferente. E a segunda coisa é quando alguém diz Aleluia. Aleluia. o chinês entende, o russo entende, o americano entende, o Brasil, até o brasileiro entende, que aleluia, você deveria passar todos os dias da sua vida, misturando Osana com aleluia, o Maranata, com
1: ele vive, com a esperança, e fazer da sua vida, da sua existência, um louvor profético de futuro, porque por uma razão ele está vivo, Ele está vivo, aquele, ele é quem diz, não é alguém. E olha para você ver, existem
0: vários testemunhos, fique de pé, eu vou terminar agora. A gente vai celebrar o final dessa mensagem, você vai se assentar de novo. O céu é um lugar de testemunho existe sangue, expressões de sangue que dá testemunho, anciãos que dão testemunhos, anjos que dão testemunhos, várias coisas do céu dão testemunho. Céu é um lugar de testemunho, é um lugar de testemunhos, testemunhos, testemunhos. Agora o testemunho do Cristo vivo.
1: ele mesmo quem dá ele diz, eu sou o que estive morto mas estou vivo e vivo para sempre, para sempre, para sempre, o próprio Cristo testemunha a sua própria vitória, ele diz, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo e eu estou vivo para sempre canta isso de novo porque Posso crer no ar Vida de esperança, vida de esperança. Qual é a esperança?